0: 但计时，一封匿名举报信，平顶山 9.2 特大白骨案，侦破计时。1999年8月16日，平顶山市魏高区东高黄乡一个普通村民李狗娃突然收到了一封匿名来信。看完信之后，李狗娃是不禁倒吸了一口凉气。这封信里边。提及了自己已经失踪了三年的舅舅韩宝。信里面说，韩宝已经被人杀死，尸体就埋在韩宝家专门藏放红薯的地窖里。更令李狗娃震惊的是，信中还明确告知，杀死自己舅舅的人正是本村的宋某某。人命关天，李狗娃读完信后没敢耽搁片刻，便急匆匆地带着这封匿名信去公安局。报案名冤。当天接案的是卫东区公安分局。拿到这封信之后，局长和政委及负责刑侦的副局长李伟传看了之后，众人脑海中都不由得闪过一个念头，那就是三年前那个没有侦破的案子，可能有了破案契机。因为别看这份神秘兮兮的匿名信，没头没脑的，但里面的内容却和当年的案子。有着相当惊人的契合和突破，提供的线索、埋尸位置，更是让人不由得觉得这个写信的人绝对是个知情者。随后，卫东区公安分局便成立了以李伟为组长的专案组，分成两组人马，迅速开展行动。兵贵神速，专案组首先派出的第一路人马，便是负责抓捕匿名信里提到的杀人犯宋某某。会议刚开完，刑警们便开始了秘密行动，对犯罪嫌疑人展开了重点监控。第二路人马由李伟带队，鉴于首先要确认举报信的真实性，李伟便开车带着法医及挖掘队，拉上李狗娃赶往都高黄乡上韩村韩堡的住宅。这一路上，李伟的脑海中不停的回忆梳理着三年前的那宗失踪案。咱们回到案件发生的时间， 1 9 9 6年9月23日晚，村民铁匠韩某臣因为去给韩宝送东西，却发现韩宝人不在，家里大门也是虚开着，门板还被拆掉了一半。当晚心觉奇怪的韩某臣便将此事告诉了村委会，村委会随后派人去查看了一下，认为韩宝家肯定是遭了贼，随即是报了案。当时的刑侦负责人分析查看了韩宝家里的现场，没有什么翻动的明显痕迹，也不像是被盗的样子。但最大的一个问题是，是屋主人韩宝竟然也不见了。当事人韩宝已经六十岁，却因为个人经济条件问题一直未婚。因为屋主人始终处于失踪状态，而且家庭情况很一般。当时的刑侦负责人随后一合计。主观上认为谋财害命的可能性比较小，当时的案情分析偏向于一个单身老汉不知道出去哪里晃荡，然后家里来了贼娃子。这盗贼一看这韩宝是一个破家，除了几件旧衣裳、烂衣服，就是几个沉木的柜子，确实没什么东西偷，然后就走了。临走时，盗窃觉得不能空手而归。就顺手顺走了一扇木门当柴火。当时存在的最大一个问题便是，韩宝去了哪里？就算是跑到什么地方瞎混，或者出去打工了，可怎么问了一大圈，就是没人知道呢？案件一时是扑朔迷离，陷入困境。三年过去了，当事人韩宝失踪之后，一直没有再出现，此案随成了悬案。在李狗娃的引导下，李伟一行人来到了韩宝家故宅前。房子不住人，本来就容易损坏。三年过去了，韩宝的家被风雨冲塌，就剩下满地的烂瓦，一片废墟，很难分析得出哪儿是哪儿。随后，在村民的帮助下，整理了许久之后，众人终于在入夜时分找到了地窖的大概位置。专案组工作人员随即是打开车灯。拉上电线，经过一番艰苦挖掘后，终有所得。首先是挖出了一个烂条絮床单，紧接着是挖出了一个头颅骨，然后是已经霉烂的蓝色长袖衬衣和骨架，以及一些碎骨。李狗娃在看到这个霉烂的蓝色长袖衬衣的第一眼就痛哭流涕，哭着说：“这肯定就是他舅舅。”随着挖出来的死者裤子及钥匙扣等东西，以及从遗骨判断死者大致身高体型，其余来帮忙的邻居村民们也认为这很像韩宝。现场法医结合生物物证学对这具遗骨进行了鉴定，死者超过了50岁左右，身高一米7左右。最终，警方综合所有资讯和证据进行分析，确认死者就是失踪三年的韩宝。失踪的韩宝找到了，但已经变成了一具白骨。最痛心的自然还是李狗娃他妈，也就是韩宝的亲姐姐。不久，李狗娃在母亲及其他亲人的要求下，披麻戴孝给韩宝补办了场丧事，把韩宝的碎骨给重新下了葬。事情也是逐渐的慢慢传开，又穷又老的单身汉到底是得罪了谁，落得如此下场？可怜呐，一辈子孤独受穷，被人杀了还不知道杀他的人是谁。乡民们一时是议论纷纷。韩宝这个人命苦，造孽呀！事情传的是沸沸扬扬后，专案组这边压力也是越来越大。根据走访材料，村民们对韩宝生前的评价都挺不错，基本上认为他算是个热心、爱帮助的秉直汉子。没听说跟谁有过过节。专案组翻查了1996年行政人员留下的案件卷宗，韩宝家里当时并无殴斗痕迹。专案人员想来想去，嫌犯能不经意间杀死韩宝并藏尸地窖，而且没有现场打斗痕迹，则说明韩宝是被熟人偷袭，不然一定会挣扎。另外，虽然韩宝家里没有被翻动的痕迹，但是根据村民反馈，案发后韩豹佳丽的三头耕牛不见了。要知道，在上个世纪九十年代的农村，耕牛可是宝贝啊，三头牛能值大价钱。作案动机最终是清楚了。专案组首先甄别了匿名举报信里边的宋某某，不久基本排除了他的嫌疑。专案组传唤宋某某来到了警察局后。经过调查询问，认为犯罪的可能性较小。首先，宋某某是个低调本分的农村妇女，韩宝失踪时已经结婚，并有两个孩子，和单身汉韩宝并不熟悉，几乎没有往来。而且她是个弱女子，杀死一直耕田的老农民韩宝，在拖动掩埋尸体，似乎不具备这样强劲的体力。同时，嫌犯曾偷着卖掉三头耕牛，不让人知晓，也是需要一定人脉的。宋某某为人蔫了吧唧的，看起来就不善言辞，不像是能单独完成这一系列事情的那种人。专案组最后的结论是：虽然不排除宋某某是否参与此次谋杀案，至少可以这样认为，他作为主犯单独作案的可能性暂时可以排除。然而，一切还是要落到他身上，因为毕竟他被举报。如果不是宋某某杀的人，那么可以明确的推断，举报他的人跟他有仇。随着这个指向顺藤摸瓜，很快发现宋某某的前夫韩法岭有重大的作案动机。此人有犯罪前科，嗜好赌博，至今是欠一屁股的赌债。最关键的是，此人曾卖过耕牛。再结合宋某某因为不耻跟韩法岭这样经常家暴，而且把家里输得一塌糊涂的赌棍混日子，主动提出离婚后还带走一双儿女，让韩法岭非常难堪。韩法岭为此深恨自己这个前妻宋某某，他举报宋某某，也就是想让宋某某官司缠身，最终是坐牢，甚至背负杀人的黑锅而丧命。本集就到这里。下集更加精彩。